0: Järjestyksiä tapahtuu käynsi katsoen koko ajan. Voidaan sanoa, että jos otamme kaikki järjestykset, jotka voidaan rekisteröidä, niin kerran kymmenessä sekunnissa jossakin päin maapalloa tapahtuu järjestys. Mutta siitä kun mennään sitten asteikolla, voimakkuusasteikolla ylöspäin, niin kaikkein suurimpia tapahtuu ehkä kerran vuodessa. Ja kaikkein suurimpia niin ehkä kerran vuosikymmenessä, kerran vuosisadassa, että ne ovat hyvin harvinaisia. Nämä laatathan liikkuvat noin 2-3 senttimetriä vuodessa, eli nopeus on suurin piirtein sama kuin kynnen kasvamisnopeus. Tosin on paikoin nopeampiakin laatta laattaliikkeitä, esimerkiksi Tyynemeren laatta tietyiltä osin liikkuu jopa 12 senttimetriä vuodessa. Ja jos tosiaan tämmöinenkin liike lukitaan sitten vaikka sadaksi vuodeksi, niin sehän tarkoittaa sitten, että siellä on noin 12 metrin tiedossa siinä vaiheessa, kun se sitten vapautuu. jo se puhutaan tämmöistä takaisin ponnahdusteoriasta, jossa se tosiaan sitten tavallaan hakee sen tasapainoasemansa uudestaan tämä laatta ja vapauttaa sen kaiken energiansa maanjäristyksenä.
1: Maailmalla havaitaan noin 5 miljoonaa maanjäristystä vuodessa. Esimerkiksi pelkästään Kaliforniassa yli 10 000. Ja siitä puheen ollen Yhdysvaltain geologian tutkimuskeskus julkaisi vastikään tuoreimman arvionsa siitä, milloin Kaliforniassa tapahtuu se pitkään pelätty voimakas järjestys. Vastaus kuuluu. Seuraavan 30 vuoden sisällä yli 99 prosentin todennäköisyyden. Millaista tuhoa on sitten luvassa, kun San Andreasin siirroksessa räsähtää? Villeimmissä uhkakuvissa on maalailtu jopa koko Kalifornian repeämistä Tyyneen mereen. Seismologi Matti Tarvainen Helsingin yliopiston Seismologian instituutista toteaa, että sellaista ei ole sentään lyhyellä aikavälillä tapahtumassa, mutta suurta vahinkoa kuitenkin.
0: Että koko Kalifornian niemimaa luhistuisi Tyynneemereen, niin se nyt on tämmöinen science fiction tarina. Mutta Kalifornian alueelle hän on odotettu oikeastaan vuodesta 1906, että siellä... Tapahtuisi iso järjestys. nimittäin kyseisen järjestyksen jälkeen havaittiin, että Kaliforniassa ja nimenomaan San Franciscon alueella tapahtuvat järjestykset näyttävät noudattavan noin 80 vuoden sykliä. Ja 80-luvun lopulla tapahtui sitten voimakkuudeltaan vain seitsemän Richterin asteikon järjestys ja arveltiin, että oliko tämä jo semmoinen ponnahdusjärjestys vai jäikö sinne vielä jännityksiä jäljelle? Tuonne San Andraksen siirrokseen ja on hyvin ilmeistä, että siellä jännitystä on koko ajan. Liikkuuhan se todellakin se laatta siinä koko ajan. Eli kun annetaan 50 vuoden aikaikkuna, niin voidaan ihan varmuudella sanoa, että siellä tapahtuu suuri järjestys. Mutta kannattaako ruveta sitä voimakkuutta arvailemaan? Jos nyt jonkun arvion heittäisi tässä, niin voi sanoa, että kahdeksan ja puolen suuruinen järjestys... Alueella tapahtuu. Ja se on maailma. ihan valtava jo sitten. Järjestyshän on valtava. Yleiset voi sanoa, että voimakkuudeltaan seitsemän ja tai sitä suuremmat järjestykset Richterin asteikolla, ne ovat aina suuria. Ja jos ne sattuvat matalalla asuttujen alueiden alla, niin ne ovat aina tuhoisia.
1: Sanoit, että se on science fictionia, että maajärjestyksen seurauksena koko Kalifornia luhistuisi Tyynien mereen. Mutta onko itse asiassa pitkällä tähtäimellä kuitenkin niin, että Kalifornia irtoaa siitä San Andreasin liitosta myöten Pohjois-Amerikasta?
0: Kyllä se, kyllä se liikkuu. Sehän koko Kalifornian nimimaa liikkuu kohti luodetta suurin piirtein. Ja siinähän käy sillä, että noin 40 miljoonaa vuoden kuluttua se on ihan oma itsenäinen saarensa, että se on ihan erillään ja... On sitä sanottu, että se sitten Los Angeles, kun siinä on se eteläisempi kaupunki, niin se sitten painuu hiljalleen sinne Tyynelämerelle, että San francisco on sanonutkin, että se on aivan oikeinille, että no niin leuhkaa sakkia.
1: Mannerlaatat erkanevat ja törmäävät siis jatkuvasti, mutta valtavia yli kahdeksan magnitudin maanjäristyksiä tapahtuu vain noin kerran vuodessa. Hyvin voimakkaita eli yli seitsemän magnitudin koetaan puolestaan vajat 20 kappaletta ja voimakkaita eli yli kuuden magnitudin noin 120 Ylivoimaisesti eniten seismistä toimintaa on Tyynen valtameren reunoilla, jonne Kaliforniakin sijoittuu. Puhutaan niin sanotusta tulikehästä. 20 000 kilometriä pitkästä siirroslinjasta, joka kiertää Amerikoiden länsirannikkoa pohjoisen kautta Aasiaan, Japaniin sekä etelämassa Filippiineille, Indonesiaan ja Uuteen-Seelantiin. Tuolla alueella on näin ollen myös eniten vaaran paikkoja.
0: Siitä noin 75 prosenttia maapallon järjestyksestä tapahtuu Tyynemeren tulikehän alueella. Ja kun siinä on valtava vesimassa, niin sitten vielä tarpeeksi isot järjestykset, jotka sattuvat tuolla maan kivikehän sisällä tarpeeksi matalalla, ne saavat sitten aikaan vielä tämän tsunamin eli hyökyä Ja jos justin mietitään alueita, jossa on tosiaan suuri asukastiheys, niin on tietenkin Kalifornian alue, jossa pelkästään osavaltion alue asuu 40 miljoonaa ihmistä, ja joka tosiaan on täysin aktiivisen siirroslinjan alla. Sitten Japani, sehän on erittäin vaarallinen paikka. Sitten luonnollisesti Indonesian alueella oleva Sundakaren alue siellä asuu. Pelkästään Indonesiassa taitaa olla lähes 200 miljoonaa ihmistä asua, niin siellä on todellakin riskejä, ei pelkästään maanjäristyksestä, vaan myöskin suurista tsunameista.
1: No, Matti Tarvainen, otetaan vielä ihan erityisesti käsittelyyn tuo Japani. Siksikin, että vuoden 2011 maanjäristyksestä ja suuresta tsunamista tuli juuri kuluneeksi tasan neljä vuotta. Pitääkö se paikkansa, että Yli 13 miljoonan asukkaan Tokio on rakennettu onnettomasti kolmen eri Mannerlaatan päälle, siihen risteyskohtaan.
0: Kyllä se pitää paikkansa ja sitten jos otetaan niin sanottu tokion alue, johon kuuluu sitten Kavasakit ja mitä siinä kuuluu kaupunkia, niin siellä asuu noin 40 miljoonaa ihmistä ja se on tosiaan sedimenttikivien päälle ja tämmöisen tosiaan hyvin epävakaan kiviaineksen tai kallioperän päälle rakennettu
1: suurmetropolialue,
0: niin se, sitä voi odottaa, että se on hyvinkin tuholle altis, jos suuri maanjärjestys sattuu.
1: Onko se vain ajan kysymys, milloin myös Tokiossa tapahtuu jotain katastrofaalista?
0: Aivan varmasti on, ja silloinhan... Neljä vuotta sitten, kun tapahtui tämä Toho, kun suuri järjestys Honsun itäpuolella, niin samaan aikaanhan Tokion lähellä tapahtui yli seitsemän Richterin asteikolla oleva järjestys, joka sitten todella tärisytti siellä kaupungissa ja jopa pieniä, eikä pieniäkään vaurioita aiheutti, mutta siis todella, todella se antoi varoituksen ja se on tuhoaltista aluetta. On tietenkin muistettava, että japanilaiset ovat ehkä kaikkein, Valveuntuneimpia tässä maanjäristys pelastautumisessa. Siellähän järjestetään harjoituksia aika ajoin, että ihmiset osaavat toimia oikein järjestyksen sattuessa.
1: Mutta siltikin vuoden 2011 Japanin maanjäristyksessä ja erityisesti sitä seuranneessa tsunamissa kuoli 19 000 ihmistä. Ylipäätään järjestykset vaativat vuosittain keskimäärin yli 10 000 henkeä. Eikä pelkästään tulikehan alueella, vaan maanjäristyksiä tapahtuu ympäri maapalloa. Tällä vuosituhannella tuhoa on koettu esimerkiksi Haitissa, Pakistanissa, Iranissa, Kiinassa sekä tietysti Intian valtameren ympäristössä vuoden 2004 Tapaninpäivän tragediassa. Kun sitten puhutaan tulevista, vakavista ja todennäköisistä järjestyksistä, niin seismologi Matti Tarvainen nostaa esiin vielä yhden paikan. Suhteellisen läheltä meitä, Turkin Istanbulin. Alueelle on pakkautunut koko ajan enemmän kimmoenergiaa, eikä yli 14 miljoonan ihmisen kaupungin varautuminen ole lainkaan ajan tasalla suurta maanjäristystä ajatellen. Istanbulissa saatetaan siis kokea hyvin pian yksi lähihistoriamme pahimmista
0: katastrofeista. Se on täysin mahdollista. Mä luulen, että ne ihmiset elävät jo, jotka tulevat uutisista lukemaan Länsi-Turkissa tapahtuneesta suuresta maanjäristyksestä. Istanbul on todella aktiivisen laatan päällä sijaitseva miljoona kaupunki, ja on havaittu, että selvästi nämä jännityskenttämuutokset ovat tapahtuneet viime vuosina Istanbulin alueella tai yleensä Länsi-Turkissa. Eli sehän on luonnollista, että siinä tällaisen miljoona kaupungin alla hyvin ilmeisesti matalalla tapahtuva järjestys, se voi vain arvailla niitä tuhoja, mitä siinä seuraa. Ei pelkästään tosiaan inhimillistä, vaan myös tosiaan tämmöistä infrastruktuuriin vaikuttavaa tuhoa. Ja tosiaan, koska siinäkin on Istanbulin kaupunki on vielä jakautunut kahtia semmoisen vesiväylän varrella, jossa on sitten jopa mahdollisuus tsunamiin.